0: 《鲁滨逊漂流记》第二章：荒岛生活，第十三节：野人。我干的这些力气活，全都是由于我看到了一个脚印而产生的恐惧所造成的。因为直到现在为止，我始终没有看到过一个人走进这座岛。我现在已经在这种心神不定的情况下度过了两年。这的确使我的生活大大不及从前舒适。任何知道时时生活在怕人暗算的环境里是什么滋味的人，都完全想象得出我过的是什么日子了。我还不得不沉痛地说明，由于我一直胆战心惊，我心中的宗教信仰被大大的削弱，因为。怕落入野人的手中，这个念头一直压在我的心上，使我很少有适当的心情向造物主祈求，至少没法心情安详平静，心灵完全顺从的祈求。而我一向是习惯于在祈祷的时候对上帝的旨意百依百顺的，现在倒不如说。我是处在危机四伏的环境中，在极大的痛苦和心理压力下向上帝做祷告的。每夜都料想天明前会被杀死，而且吃掉。我不得不用我的经验证实：一个人处在恐怖和心神不定的精神状态中祈祷是不合适的，而处在平静。感激、爱和爱好的精神状态中祈祷要合适得多。一个人处在对灾祸正在逼近的恐惧中，是不适宜为了求得安慰而向上帝履行祷告的职责的。就像人躺在病床上，也不适宜做忏悔那样，因为心神不宁影响心灵。就像其他的事情影响肉体那样，而心神不宁对心灵的伤害肯定不可避免的，同对肉体的危害一样大，而且还要大得多。因为向上帝祈祷，严格的说来是一种心灵活动，而不是肉体活动。别扯开去，还是说下去吧。把我的一小部分牲畜。这样安置好以后，我走遍全岛，寻找另一个地方，作为我的另一个安置牲畜的所在。我走得愈来愈远，走到了我以前从来没有去过的岛的西头，在那儿远眺大海。这时候，我想，我看到远处海面上有一艘船。我曾在海船上一个船员的箱子里。发现了一两个单筒望远镜，带到了岸上，但是没有带在身上，而隔得那么远，我说不上那到底是什么。尽管我盯着它看，只看的我的眼睛再也受不了了。到底是不是一艘船，我不知道。但是我从小山上走下来的时候，再也看不到它了。我也就。不去想他了。不过，我打定主意，以后外出兜里一定要带个望远镜。我从小山上走下来，走到岛的尽头。这地方我以前确实没有来过。这时候，我马上相信，在岛上看到一个人的脚印，并不像我想象中那样，是一件非常奇怪的事情。那不过是老天特意的安排，我才被冲上了野人从来不来的岛的那一边，要不然我就会很容易的知道，从对面大陆上出发的独木舟上这儿来是再经常不过的事情了。只要他们在海面上碰巧出来的稍微再远一点，就会飞也似的。使到岛的这一边来停泊，也可能他们是时常乘着独木舟相遇和战斗，胜利者会把逮住的俘虏带到这儿岸上来。他们都是食人者，按照他们可怕的习惯，会把俘虏杀死和吃掉。这后面还要提到。我前面说过，我从小山上走下来，来到岸边。那是岛的西南角。当时我完全愣住了，吓呆了。我简直没法表达我心里的恐怖。只见岸上遍地都是头骨、手骨、脚骨和人体其他部分的骨头，尤其是我看到有个地方生过火，和地上挖着一个像斗鸡场似的围坑。想来那些野蛮的家伙坐在那儿举行毫无人性的盛宴，津津有味地品尝他们同类的身躯里。看到这个景象，我简直惊讶极了。有好一阵子，压根没有想到这对我自己有什么危险。我在想着这种毫无人性、残酷凶狠到了极点的兽性行为。对人性的堕落感到恐怖，反而一点都顾不上为我自己感到害怕了。这种行为，我过去虽然时常听到，但是以前从来没有亲眼看到过。一句话，我转过脸去，不再看那可怕的场面。我的胃里感到难受，这时候我快要晕过去了。但是大自然让我从胃里排除了我的不舒服，我剧烈的呕吐，苦水都吐出了，才稍微好一点。但是我再也受不了在那儿待下去了，所以我尽可能快的又走上小山，向我自己的住所走去。我稍微走出岛上那个地带以后，站着停了一会儿，还在震惊。后来心情平定了，我怀着最真挚的敬意抬起头望着天空，眼眶里含着泪水。感谢上帝，他把我生在世界上别的地方，不同那些这样可怕的人待在一起。再说，尽管我认为我眼下的处境已经很惨，而且他还是给了我不少欣慰。所以，我仍然应该感谢，而不应该抱怨。最重要的是，甚至在这么惨的处境中，我因为对上帝的理解和对他的保佑抱有希望，所以得到了宽慰。这是一种幸福，不但抵消了，而且远远超过了我以前经受过的和我能够经受的一切苦难。在这种满怀感谢的精神状态中，我回到了自己的堡垒。现在同以前相比，还是对我处境的安全要放心的多了，因为我看到那些家伙绝不是到这座岛上来搜索他们可以得到的东西，也许不是在这儿寻找需求或者指望什么东西。而且毫无疑问，他们常来这个地方隐蔽、树木茂密的地方，却没有发现过任何他们想要的东西。我知道，我来到这儿现在几乎有十八年了，以前从来没有看到过人的脚印。我要是不向他们暴露自己的话，也可能像现在这样完全隐藏着。在待上十八年，我也没有任何理由要暴露自己吗？我唯一要做的是继续把自己完全隐藏在我居住的地方，除非遇上了比人吃人的野人更高明的人才显身相见。然而，我对我正在提到的那些野人，对他们互相把对方吃掉的。毫无人性的习惯，深恶痛绝。所以，在这以后的两年里，我一直垂头丧气，忧心忡忡，守在我自己的小天地里。我的意思是指守在我的三个庄园里，这就是说我的堡垒，我称作小屋的乡间住所，和我在树林里的那个围场。那个围场，我只是用它圈羊，不派别的用处。因为我天性对那些魔鬼似的家伙深恶痛绝，怕看到他们就像怕看到魔鬼。我也一直没有去照看我那艘船，反倒开始想另外一造一艘，因为我不会再去冒险把船绕岛驶回来。这种念头，我想也不会去想。万一我在海上遇到几个那种野人，要是不幸落在他们手中的话，我知道自己会落得个怎样的下场。不过，随着时间的推移，我感到自己没有被那些人发现的危险，就沾沾自喜，开始对他们的担心渐渐减弱了。我开始生活在同以前一样的心情平静的生活中，所不同的只是我比以前更加小心提防，时时注意着周围的动静，免得我被他们中间的哪一个人看到。尤其是我更小心地克制自己，不随便开枪，免得他们当中。有任何人在岛上碰巧听到枪声，真是老天保佑！我养着一群已经驯服了的山羊，所以不愁没有肉吃，用不着在树林里追捕或者枪杀他们。在这以后，要是我确实要抓那么一只的话，我就设陷阱、布罗网，像我以前所做的那样。所以，在这以后的两年里，我始终没有开过一枪。尽管我每次外出都随身带着。再说，我在海船上取回了三把手枪，每次外出也总是随身带着。要不，至少带上两把，插在我的羊皮带上。我在海船上取出过几把大砍刀。把其中一把磨得雪亮，还另做了一条挂刀的皮带，所以我外出的时候，旁人看来，我现在是个模样已经可怕极了的人了。你只要在我以前对自己的描摹上，另外加上两把手枪和一把挂在我身边皮带上的没有鞘的大砍刀，对我的模样就可想而知了。情况就像我说的那样，持续了一段时间。看来我除了一直在小心防备外，又恢复了以前的平静安稳的生活。这一切事情都在越来越清楚地向我表明，同其他有些人的情况相比，我的情况压根儿算不上是苦难重重的。可不是，只要上帝高兴，使我的命运遇上其他种种苦难，那我的情况岂不是会更不堪设想了？这使我想起，人们要是不把他们的情况同比他们好的人比，而是同比他们差的人比的话，就会心怀感激，而不会老是满嘴嘀咕。抱怨个没完没了，这样在人类中就会几乎没有懊悔了。我现在的处境是：一方面，我确实并不缺乏许多东西；但是另一方面，我认为由于那些野人的确使我担惊受怕，我的自我保护也使我操心，所以，我为改善生活而产生的创造精神被削弱了。我已经放弃了一个很好的打算。我一度把自己的心思都放在改善生活方面，这就是说，尝试我能不能把我的一些大麦制成麦芽，然后试着用麦芽给自己酿一些啤酒。这确实是一个异想天开的念头，所以我经常责怪自己。把事情想得太简单，因为我很快就发现，要酿造啤酒，我还缺少几件不可缺少的东西，而那些东西是我不可能提供的。首先是装啤酒的啤酒桶，我前面已经说过，这玩意儿我再怎么着也做不出来。不行，我不只是花了许多天。而是许多个礼拜，不，许多个月，试着制造，但是结果一场空。第二，我没有希望保持它不坏，也没有酵母使它发酵，没有用来烧它的铜锅、铜壶。然而，尽管有这些原因，我还是毫不怀疑的相信，要是有那些外来的干扰的话。我是指对野人的害怕和恐慌。我早就干起来了，也许说不准干成了，因为我只要在脑子里想妥当，干开了，不干成功是很少放手的。但是现在我的创造精神完全用在别的方面了，因为我白天黑夜别的什么也不想。只想着我怎样在那些野人享用残酷而血腥的人肉宴的时候干掉他们几个；要是可能的话，就救下那个被他们带到这儿来开刀的受害者。我要是把我的脑子里酝酿或者盘算的种种干掉那些家伙，要不至少要把他们吓得。不再来的办法都记下来的话，那么本书的篇幅要比原来打算的扩大了。不过一切办法都是空想，什么都干不成的，除非我赶到现场去亲自动手。他们也许一起有二三十个人，带着头枪或者弓箭，他们使用这些武器射中目标的本事。可不比我用枪差。一个人跟他们一伙较量，能够干出些什么来呢？有时候，我想在他们生火的地方下面挖一个洞，放入五六磅火药，等他们一点火，就会引发火药爆炸，把附近一带炸得一无所有。不过，首先我不愿意花费这么多火药。在他们身上，我的储存眼下顶多只剩下一桶了，而且我也算不准它的爆炸时间。响声一起，可能会吓得他们大吃一惊，至多在他们面前把那堆火炸飞，吓得他们胆战心惊。但是还不足以使他们放弃这个地方，所以。我把这个打算搁下了，接下来我又设计出一个在适合的地方伏击他们的计划。用我三杆都上了加倍弹药的枪，在他们摆下血淋淋的人肉宴的时候，向他们一起开火。我有把握，每一发可能会打死或者打伤两三个人，然后向他们扑过去。用我的三把手枪和大砍刀对付他们，毫无疑问，即使他们有二十个人，我也会把他们杀得一个不剩。这个异想天开的念头使我高兴了几个礼拜，它一直盘踞在我的脑子里，甚至我在梦中也时常想到它。有时候我在睡梦中会向他们开火。我不过是想想这个办法就算了，而是花了几天功夫去那儿寻找一些合适的地方，好让我去埋伏，像我说过的那样去守候他们。我也经常到那个地方去，现在对他也比较熟悉了。尤其是我的脑子里一直充满着惩治的念头，要用大砍刀、鲜血淋漓的把他们杀上二三十个的念头。我可以这样说：我对这个地方的恐怖感和对那些野蛮人互相吞噬的痕迹激起了我的杀心。好啊，我最后。在小山的一边找到了一个地方，我挺满意。我可以安全地等在那儿，等到我看见他们哪一艘船正在驶来，甚至在他们准备靠岸以前，我就在没人看到的情况下转移到灌木丛里去。其中一棵树有一个洞，大的足以让我完全隐藏在那里。我可以坐在那儿，看他们所有的血淋淋的勾当，在他们凑在一起的时候，可以一点不差的瞄准他们的脑袋，这样我开起枪来就会万无一失了，或者我的第一枪就会打伤三四个，也未可知。于是我决定准备在这个地方。实施我的计划，为此我准备了两杆火枪，还带上我通常带在身边的那杆鸟枪。两杆火枪里，我分别装上了两颗形状不规则的弹药和四五颗比较小的，同手枪子弹差不多大小的子弹，在鸟枪里。我装了将近一大把猎天鹅用的最大号子弹，我还在我的每把手枪里大约装上四颗子弹。我就以这样的装备，还带着第二次、第三次射击的弹药，准备出击了。我这样安排了一个行动方案，而且一直想象着要把它实施。在这以后，我每天早晨持续不断的。走到那座小山顶上，小山离我称作堡垒的住所约莫三英里光景，也许要远一点。去看我能不能看到海上有船靠近这座岛，或者正在向岛驶来。我始终不变地坚持观察了三四个月，却总是毫无发现地走回来。在这以后，我开始对这个辛苦的活厌烦了。在那段日子里，什么也没有出现，别说有人上岸或者靠岸了，在整个洋面上一点儿影子都没有。尽管我用肉眼或者通过望远镜看遍了四面八方，我天天坚持到小山去远眺的时候，我对我的方案也兴致勃勃。而我的情绪好像也一直很适合干这件肆无忌惮的事情，我就是为了要惩治他们做的坏事，才要干掉二三十个赤身裸体的野人的。但是我对这坏事压根没有在脑子里认认真真的思考过，而无非是先看到了这一代。一些人违背人性的习惯，被他们的恐怖行为激起了怒火，凭一时的激情才做出这个决定的。看来他们也是亲昵于上帝，在他对这个世界的聪明的安排下，受到他们自己的可怕而恶劣的喜爱所指引。才干出这种可怕的事情来的。如果他们接受了这种骇人听闻的习惯，也许已经接受了很长的年代了。这只是因为他们的本性已经完全背叛上帝，而且受到了罪大恶极的堕落的本能所教唆，他们才可能干出这种勾当来。不过我前面说过。我已经对我的毫无成果的转忧厌烦了。每天早晨，我走的那么长，那么远，总是白辛苦一场。所以，我对采取行动的想法开始发生变化，开始用比较冷静和沉着的态度来考虑我要干的到底是怎么一回事，我凭什么权威和资格？自命为法官和行者，而把那些人当作罪犯呢？那么多年代以来，上帝既然也容忍他们，不惩罚他们，让他们继续干下去，而且好像在让他们自相残杀似的，当他的判决的行刑者，岂不是他也认为这样做是合适的吗？那些人到底触犯我到何种程度？我有什么权利去参加他们混乱的、自相残杀的流血纠纷呢？我时不时的问自己：我怎么知道在这个特殊的案例中，上帝是怎么审判的呢？不用说，要么这些人这么干，并不自以为是在犯罪；要么这并不是他们受到良心的谴责，他们的做人原则。也不会责备他们，他们并不知道这是一种罪行，并不是为了有意违背上帝的正义才干这种事情的。而我们犯的一切罪孽，几乎都是明明知道这是冒犯上帝的。他们杀一个在战争中被抓到的俘虏，同我们宰一头牛一样。并不认为有罪，他们吃人肉同我们吃羊肉一样，在他们看来也算不上是犯罪行为。我稍微考虑了一下这事以后，接下来不可避免的发觉我在这件事上一定错了。我过去在自己的思想里。把这些人都确定为杀人犯，但是有些基督徒在战争中也时常杀害俘虏，或者更经常的，在许多场合，尽管敌人已经放下武器表示投降，但还是毫不留情的把全部人马斩尽杀绝。那些野人的所作所为。同那些基督徒的，岂不是毫无差别，一模一样吗？其次，我想到，尽管他们这样相互的处置是这么野蛮、残酷、灭绝人性，然而这真的同我毫不相干。那些人可丝毫没有伤害我。要是他们试图对我下毒手，或者我发觉为了刻不容缓的保全自己，必须向他们先下手为强的话，那么这么干还说得过去。然而我还一点没有受到他们的威胁，他们也确实还压根儿不知道我这个人，当然也不会有要对付我的打算。那么我对他们先下手。就说不上是公道了。这会儿给西班牙人一个辩护的借口。西班牙人在美洲干尽了种种野蛮的暴行，他们在那屠杀了几百万人。那些人尽管是偶像崇拜者和野蛮人，而且他们有举行种种血淋淋的野蛮仪式的习惯，譬如说。用活人献祭偶像，然而对西班牙人来说，他们是无罪的。所以，而且在说到他们被斩草除根、亡国灭种的时候，不用说欧洲其他一切信奉基督教国家的人民，甚至西班牙人自己也无不深恶痛绝，认为那不过是一场屠杀，这是一种无法被上帝。和人类接受的血淋淋的、毫无人性的残杀行为。至于“西班牙”这个名词，它被一切有人道精神的人、有基督教同情心的人认为是令人心惊胆战、毛骨悚然。好像西班牙王国名气特别大，是因为它培育了一个铁石心肠的。对不幸者毫无通常的同情心的种族，而同情心在人们的心目中正是性格宽厚的标志。这些考虑的确使我暂缓实施我的计划，而且可以说是使我停止不干了。我开始是渐渐的疏远他，后来断定，我决定要攻击那些野人。是选取了错误的措施，干涉他们中间的纠纷，压根不是我的事情。除非他们先向我进攻，而预防他们向我进攻，要是可能的话，才是我的事情。要是我被发现而受到攻击的话，我知道自己该怎么办。另一方面，我同自己争辩。抢先下手确实不是一个解救自己，而是一个完全毁掉自己的措施。因为除非我有把握，不但把当时在岸上的人，而且要把以后上岸的人都杀得一个不留，不然的话，只要有一个人逃走，把发生的事情告诉他那儿的人，他们就会再来。来上几千人，为他们死去的同胞报复，那我只有自招杀身之祸。眼下我压根儿没有理由要这样做。总的看来，不管是根据原则还是策略，我都不应该纠缠在这件事情中。我应该做的是用尽一切方法把自己隐藏起来，别让他们发现。而且不要留下一点痕迹，让他们猜测这座岛上有生物。我的意思是指人。除了考虑到要谨慎以外，宗教信仰也发挥了作用。我现在深信，我在制定那个要把那些无辜的人干掉的血淋淋的计划的时候，在许多方面。已经超越了我的做人的本分。我的意思是说，对我来说，他们是无辜的吗？至于他们犯下的自相残杀的罪行，那同我毫不相干。他们属于同一个民族，我应该把他们留给上帝去审判。他才是各民族的统治者，知道哪一个民族犯了罪。就对哪个民族进行惩罚，给予他们公正的报应；而对那些普通犯罪的人，他会按照他最喜爱的办法做出普通的审判。这情况我现在看得很清楚了。我感到最欣慰的是，我没有任凭自己一时心血来潮干出那种事情来。我现在发现有许多理由使我认为，我要是干了那种事情的话，我犯的罪无疑是蓄意谋杀。我跪倒在地上，对上帝表示最谦逊的感谢，感谢他使我避免犯下流血的罪行，求他保佑我不要落在那些野人手中，也不要让我动手干掉他们。除非我得到上帝更清晰的召唤，为了保卫自己的性命才这么干。在这以后，我抱着这样的心情过了将近一年。我一点也不想找个理由去攻击那些浑浑噩噩的野人，所以在这段日子里一直都没有到小山上去看看他们在不在岸上。也不去查清楚是不是有人上过岸，这样我可以免得经不起诱惑，重新想出任何攻击他们的计划，或者可能遇上有利时机，忍不住向他们出手。我只干了一件事情，去把原来停在岛的另一边的船挪了个位置。驾着他来到岛的东头来了。我把船驶进了一个位于高耸的岩石下的小湾。由于这儿有几条激流，我知道不管在什么情况下，野人是绝不敢，至少是不愿驾着船上这儿来的。我用自己的船，把我原来留在那船上的东西一股脑带走。尽管只上那儿去，并不是非要那些东西不可的。那些东西是我特地为这艘船做的，是一根桅杆和一张帆，还有一个毛，但是实际上，这不能被叫做毛，或者多爪小毛，不过，我顶多只能做到这个地步了。我把这一切都带走，这样就可以不让人发现一丁点儿岛上有船出现过的痕迹，或者有人居住过的痕迹。除此以外，我已经说过，我比以往更加行踪隐蔽和外出的少了，只是去干我那些不能中断的工作。这就是说。去给母山羊挤奶和照料树林里的那一群小羊，不过两处都在岛的这一边，所以完全没有危险。因为那些野人尽管有时候在岛上出没，肯定从来没有想到要到岛上来寻找什么，所以从来不离开海岸，到岛的内地来转悠。我并不怀疑，在我由于恐惧而做出预防措施以后，他们可能像以前那样到岸上来过几回。说真的，我回忆往事还不寒而栗的想到：要是当时我同他们突然相遇，而且在毫无准备的情况下被他们发现了。那将会是什么场面？那时候我不带别的武器，只带一杆枪，枪里通常只装一些小子弹，到处转悠，在岛上东张张、西望望，看看我能猎取些什么。我当时要是发现的不是一个脚印，而是看到1 5到二十个野人在追我的话。我会感到多么震惊啊！凭着他们的奔跑速度，我是不可能逃出他们的手掌心的。有时候，我一想到这个可能会出现的场面，心就直往下沉，使我的心情非常苦恼，有一阵子恢复不过来。想到万一遇上这个局面，我会怎么办？想到我不但没法抵抗他们，甚至不可能沉着地做我该做的事情，自卫能力就要比现在差多了。而现在，我经过了充分的考虑和准备，我能做该做的事情了。说真的，认真地考虑了这些事情以后，我的心情非常忧郁。有时候。这种情绪会持续好长时间，但是我最终终于凭着对上帝的感谢，消除了我的忧思愁绪。上帝多次把我从看不见的危险中搭救出来，使我避免陷入种种灾难。这些灾祸，凭我自己的力量是再怎么着。也没法脱身而出的，因为我一丁点儿不知道危机正在逼近，或者压根没有猜到有可能遇到危险。这使我重新产生了“我们是从上帝在一起”的想法。我最初开始感到这种想法是在我们的生活中遇到危险的时候。上帝会仁慈地做出安排，使我们转危为安。后来，这种想法也经常出现在我的思想中。我们在一无所知的情况下，多么神奇地被救了出来！我们在困境中，就是我们所说的左右为难或者踌躇不定的境地中，不知道走这边好还是走那边好。而我们打算走那边的时候，一个悄悄的暗示会指点我们走这边，可不是在我们自己的理智、意想和责任都指引我们走那边，但是一种我们不知道来自何处的，也不知道它是凭着什么力量的神奇的一面。沉甸甸的压在我们的心头，偏偏逼着我们向这边走。后来的事实证明，我们要是当初走了那边的话，那本来是我们要走的，而且在我们的心目中是应该走那一边的，那我们就免不了要玩完。我后来从这些想法。和许多类似的回想中，确立了一条信奉的规则：我只要一发现那些悄悄的暗示或者心头的压力在提示我做还是不做，不管任何事情，或者这边走还是那边走，我绝不违背这个秘密的暗示，尽管我没有别的理由。只是凭心头的这个压力或者暗示，总是按提示办。在我的人生历程中，我可以举出许多我这样做取得成功的例子，尤其是居住在这座岛上的后期，那就更多了。要是当初我用同现在一样的眼光去注意的话。我还可以看到许多例子里，不过人只要能变得聪明，是不会嫌太迟的。有些人同我一样，在生活中经历了种种不同寻常的遭遇，或者遭遇没有这样的不同寻常，他们正在左思右想。我不能不劝告一切这样的人，千万不要忽视老天的悄悄的暗示。别管这些暗示来自什么看不见的智慧，暗示来自何处的问题，我是不会去讨论的。也许我也解释不了，不过这当然是一种心灵交流的证据，是具有形体的东西和没有形体的东西之间秘密沟通的证据。这样一个证据。是再怎么着也没法驳倒的。我将会有机会，在我孤独地居住在这个荒凉的地方所剩下的日子里，再提出一些非常出色的例子来证明这个说法。